0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakile 1984'de hoş geldiniz. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Dış politika konuşmuyorduk ama bugün konuşuyoruz, bu akşam konuşuyoruz. Dış politika üzerine konuşuyoruz, Suriye üzerine konuşuyoruz aslında. Biraz eski defterleri açıyoruz, geçmişe uzanıyoruz. Ne konuşmuştuk, nereden nereye, nasıl bu noktalara geldik? Düşman dediğimizde şimdi neden tekrar düşman değil Diyoruz. Bir yere kardeş demiştik bir yere başka bir şey demiştik o teröristi bu bilmem neydi düzenli olarak takip etmeyen birisi için herhalde anlamak çok kolay olmasa gerek bir de şöyle bir şey var politika değişikleri tamam her e, ülke toplum belki yapıyordur bizim kadar sık olmasa da ama bir nokta var ki biz hiç neden politikanın değiştiği meselesini çok anlamıyoruz çünkü o kararları alanların geçmişe yönelik bir muhasebe ortaya koyduklarını pek görüyor olmuyoruz. Bu sebeple de bu yayını yapma zorunluluğunun doğduğunu olduğunu düşündüm ben. Son günlerdeki gelişmeleri görünce Esat'la Erdoğan'ın tekrar bir araya gelme ihtimalini yüksek perdelen duyduk. Ama şimdi biraz anlamak istiyorum. Aydın Bey, hoş geldiniz. Sizle yayın öncesinde konuşurken e, miratı nereye koyacağımı, nereden başlatacağımı da aslında e, tereddüt içindedim size konuşana kadar. Ama siz dediniz ki 2011 doğru başlangıç, doğru zaman. O zaman 2011'e gidelim ve anlamaya çalışalım. 2011'de biz ne konuşuyorduk? EMVI cami muhabbeti bu arada. EMVI caminde namaz kılma ile ilgili belirtilen cümleler vesaire bunlar. Bunlar da mı 2011'de kurulmuştu? Ben doğru mu hatırlıyorum? Ok-
1: 2011 sonları, 2012, özellikle 2012'nin ilk ayları büyükelçiliğimizi kapattıktan sonra 2012 bahar aylarından itibaren, ilk aylarından itibaren bahsettiğiniz konular gündeme gelmeye başlamıştı.
0: Tamam, o zaman 2011'den itibaren başlayalım. Ne oldu Suriye politikasında? Neden birdenbire Suriye'de olan gidişattan biz hükümetimiz hoşlanmamaya başladı ve burada farklı bir politika gütme ihtiyacı hissetti?
1: Türk dış politikasında AKP dönemi Türk dış politikasında 2011 yılı bir kırılma dönemine denk geliyor. 2011'den önce özellikle 2009'dan itibaren Davos süreciyle başlayan, Halit Meşal'in Türkiye ziyaretleriyle başlayan süreçler 2011 yılında hem Libya'da hem Suriye'de ortaya çıkan iç savaş koşullarıyla birlikte Türkiye'nin dış politikasında temelden bir değişikliğin ortaya çıkmasını meydana getirdi. Bu ideolojik temelli, ihvan temelli dış politika dediğimiz politikanın başlangıç yılları. Aslında olgunlaştığı dönem. Buna vurgu yapmamın sebebi bizim Suriye öykümüz Libya ile paralel başladı. Hatta Libya'dan birkaç ay sonra başladı. Dolayısıyla bunu bir paket olarak düşünmek lazım. İsterseniz Büyük Orta Doğu projesi bağlamında çünkü 2012 ilk aylarından itibaren Mısır ve Musi ile de çok gönlü bir ilişki ve politikamız gelişmeye başladı. Bu bir paketin bir bölümü sadece Suriye. Ama biz bu akşam özel olarak Suriye'yi konuşacağımız için diğer gelişmelerden bağımsız olarak Suriye ile devam edelim. Şimdi 2011 yılı başlarında Suriye'de ortaya çıkan ayaklanmalar, gösteriler ki bu Orta Doğu Baharı tabir ettiğimiz sürecin devamı ya da paraleli olarak değerlendirildi. Türkiye ile Suriye arasında da mükemmel düzeyde olan ilişkileri, işbirliğini farklı bir boyuta çekti. Türkiye e, burada bir açıdan bakılırsa ya da birilerinin ifade ettiği gibi Esat'a abilik yapma boyutuyla Esat'ın tırnak içerisinde diktatöryasını geniş halk kitleleriyle paylaştırması ya da yönetimine farklı etnik ya da dini kökenli kimseleri de alarak uzlaşmacı bir şekilde bu yeni demokrasi sürecine evrilmesi konusunda telkinlerimiz olduğu ifade ediliyor. Bir açıdan da buna bakıldığı zaman komşu bir ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale anlamına gelen retorikler, söylemler, eylemlere şahit oluyoruz. Yani burada Sayın Erdoğan'ın, Sayın Davutoğlu'nun Suriye bizim iç işimizdir demesiyle Esad'ın birkaç ay içerisinde zalim ve katil Esad olup mutlaka devrilmesi gereken bir diktatör olarak yaftalanması, hatta ömürde biçilmesi, birkaç hafta içerisinde haftalarla sınırlı süresi denmesi, hatta Suriye'ye yönelik dış müdahalenin tıpkı NATO eliyle Libya'da yapıldığı gibi, İzmir'in de olarak kullanıldığı gibi, Suriye'de de benzeri bir müdahalenin yapılması konusunda Türkiye'den Erdoğan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun, ABD'yi sahaya davet ettiğine şahit oluyoruz. Hatta çok enteresandır. Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman tabii ki Başbakan, ABD'ye şöyle sesleniyor. Öyle denizden birkaç füze atmakla olmaz. Karadan girmek lazım. 24 saat savaşmak lazım. Esad gidene kadar burada kalmanız lazım. Yani son yıllarda, son aylarda sıklıkla gündeme getirilen ABD'nin 10.000 kilometre ötede gelip Suriye'de ne işi var sorusunun aslında cevabı 2011 sonbaharında 2012 ilk aylarında da tarafımızca yapılan davetle bir şekilde ABD'yi bu Suriye tırnak içinde batağına çekme konusundaki maharetimize de bir örnek teşkil ediyor. Şimdi 2012'den itibaren iş savaşın şiddetlenmesi Türkiye'nin ÖSO tabir edilen muhalif grupları eğitip donatmaya başlaması Türkiye toprakları üzerinde, sınırdan sağlanan geçişkenlik, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak Suriye İş Savaşı'na müdahil olmanın sonucu büyükelçiliğimizi de kapatmak zorunda kaldık. Zaten o dönemde Türkiye'nin Suriye'deki büyükelçisi adeta, bu ifadeyi bilinçli olarak kullanıyorum, bir sömürge valisi gibi işte Hama'da ne oluyor, Huns'ta ne oluyor, ordu ne yapıyor? göstericiler nasıl? göstericilere nasıl saldırılıyor? Nasıl mağdur ediliyor? Bunların çetesini tutup raporlayan, Sayın out olan, şifahi veya yazılı bilgiler veren bir konumda idi. Büyük ölçüklükte kapatıldıktan sonra Suriye sahasında bizim ABD ile dolaylı işbirliğimizle, Körfez ülkeleriyle de işbirliğimizle biz bu savaşa giderek müdahil olmaya başladık. Ve özellikle sığınmacı hareketlenmesine, sığınmacı trafiğine yönelik tırnak içinde bazen teşvik edici politikalar dahi güttük. Ama bunu söylerken de, bunu yaparken de bizim bir istihap hattımız vardır, hazmetme kapasitemiz vardır, yüz binin üzerinde bir sığınmacı ya müsaade etmeyeceğiz de demişliğimiz vardır.
0: Mesela neden daha fazla sığınmacının gelmesi iyi bir fikirdi? Neden mesela buna, bunu teşvik etmek o dönem hükümet için doğru sayılabilecek türden bir hamleydi? Bunun Bunu nasıl açıklarız yani onu merak ediyorum mesela.
1: Şimdi sığınmacıların Türkiye'ye gelmeye başlaması bu 2011 yılında başlamıştır bu süreç. Bir defa onun altını çizelim. Suriye'deki iç savaşa dikkat çekmek adına Suriye'de gerçekten bir iç savaş olduğunu ve Esad'ın katliamlar yaptığını Tefsik etmek adına bir çabaydı. Dolayısıyla dünyanın dikkatlerini çeken hatta Hollywood starlarının da bölgeye getirerek bu insanlık dramına dikkat çekilerek bir hakla ilişkiler faaliyeti de yürütülüyor gibiydi. Ama bunun ipin ama burada ipin ucu kaçtı. Yani en başta söylenen 100 bin sınırı bizim inisiyatifimizin dışındaki bir takım gerekçelerle, bir takım nedenlerle. Bu sadece savaş değil İpek Hanım. Biliyorsunuz savaştan önce de açık kapı politika uygulayarak Suriye'den çok sayıda pasaportsuz, vizesiz üçüncü ülke göçmeni ve Suriyeli göçmen almaya başladık. Suriyeliler Türkiye'de iş ve veya aş umuduyla Türkiye'ye gelmeye başladılar. Bunun üstüne bir de savaş ortamının getirdiği savaş mağdurları olduğu için yani Suriye'den Türkiye'ye gelen Kişilerin hangisinin savaş mağduru, hangisinin sığınmacı, hangisinin kendi iradesiyle geldiği konusunda da ipin ucu kaçtı. Ve iç savaşının hızlanmasına paralel olarak bizim de sürekli olarak politikalarımızda, göçmen, sığınmacı politikalarımızda revizyon yapmamız gereği ortaya çıktı.
0: Yani şunu düşünüyorum bir yanıyla da hani biz hepimiz işte İslam ülkesiyiz. Biz BE gelsek, birleşsek, o Osmanlı'yı tekrar diriltsek, hatta bunlar bizim insanlarımız. Bu gerçekten çok inanılan ve ulaşılabilecek türden bir hedef olarak mı görülüyordu? Buna, buna gerçekten inanç duyan insanlar mı bu politikaları aslında belirlemeye kalktılar, ortaya koydular?
1: Bu sadece bir ayağıydı. Evet, aynen dediğiniz doğrusu. 2018 2017'ye kadar hatta Afganistan sığınmacıları gelmeye başladığı sırada da bu mutlu, bu retorik kullanılıyordu. İkinci bir boyut da Türkiye'nin Suriye'deki Özellikle dini yapıyla ilgili tırnak içinde sünni yapıyla ilgili ihtirasları ya da Suriye'de dini temelde de Türkiye ile tırnak içerisinde neo-Osmanlıcılık yapısının kurulmasına yol açacak bir altyapının ortaya çıkma ümidi ya da bunun belirmesi de vardı. yani Ama burada tekrar ediyorum bu sadece Suriye'ye özgü bir politika değildi. Libya'da da aynı tarihlerde biz Adalet ve İnşaat Partisi nasıl kurulur? Buraya nasıl para yardımı yapılır? Bunları tartışıyorduk. Hemen 2012 başında Mursi ile Mısır'da başka bir boyuta geçmiştik. İsrail artık kesin düşman olmuştu. Yani bu bütünsel ideolojik temelli dış politikanın oluşumunda sizin söylediğiniz boyut da var. Yani buna biz ümmet esprisi diyoruz son tarihinde. Yani Osmanlı özlemi ya da yeni Osmanlıcılık dediğimiz olayın bir boyutu da buydu. Burada tabii ki. Sayın Davutoğlu'nun ki 2016'da Halit Meşal'le görüşerek bu meşaleyi yakan Sayın Davutoğlu'nun da özel bir perspektifi özel bir katkısı vardı. Şimdi biz 2015 yılına gelindiye kadar ya yani birdenbire 2015 yılına atlamamın sebebi şu bizim 2015 sonunda Rus uçağını düşürmemizle birlikte sahada bambaşka bir pozisyona evrilmek durumunda kaldık. Halbuki biz 2015 yılına gelene kadar özellikle Salih Müslüm'le yapılan temaslar, PYD ile yürütülen işbirliği ki bunlardan en önemlisi Süleyman Şah Operasyonu, ABD ile Eğit Donat faaliyeti. Mesela 22 Şubat 2015'tir Süleyman Şah Operasyonu, 19 Şubat 2015'tir. Yani ondan 3 gün önce ABD ile Eğit Donat mutabakat metninin imzalanması işte 2015'ten Eylül ayına geldiğimizde biz birdenbire Rusya'nın müdahalesiyle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Eylül 2015'tir Rusya sahada Tırnak içinde Esad destekçisi olarak girdiği andan itibaren bizim ABD ile yürüttüğümüz ortak oyun planında zoraki değişiklikler yapılması gerektiği ortaya çıktı. Bu çok temel ve çok önemli bir kırılma anıydı. 30 Eylül 2015 Rusya'nın fiilen savaşa müdahil olması. Rusya'yı da savaşa müdahil eden nedenlerin ya da etkenlerin başında 28 Eylül 2015'te Bakbaraman'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadır. Rusya'yı Batı'nın savaş verdiği alanlara müdahil olarak Batı'ya yardımcı olmaya İkincisi de Merkel'in özellikle sığınmacıların Avrupa'ya yönelmesi ve sığınmacı trafiğinin artması nedeniyle defalarca görüşerek Putin'in bir şekilde Suriye olayına müdahil olmasına yönelik telkinleri de vardı. Tabi bunlar tek başına nedenler değil Suriye'nin de emelleri var pardon Rusya'nın da Suriye'de çok önemli çıkarları var üstleri var limanları var şu bu ayrı konu ama Esad'ın Resmi daveti de işin tuzu biberi oldu. Dolayısıyla Rusya 30 Eylül 2015'te savaşa fiilen dahil oldu. Zaten yaklaşık 2 ay sonra 24 Kasım 2015'te biz Rus uçağını düşürdüğümüz andan itibaren sahada resmen tüm varlığımızı, tüm etkimizi sonlandırmak durumunda kaldık. Ve Rusya ile barıştığımız döneme kadar ne yazık ki Bizim Suriye politikamız zaten iflas etmiş bir politika olarak karşımızda duruyordu. Tabii bu esnada unutulmaması gereken bir şey de ABD ile eğitim donat faaliyetleri kapsamında yetiştirdiğimiz, eğittiğimiz kişiler sahada biz olmadığımız için ABD ile birlikte bu eğitilenlerin en önde gelenleri, başarılı olanları ABD ile birlikte IŞİD'e karşı mücadelede tırnak içinde YPG çatısı altında faaliyet göstermeye başladılar. Yani YPG oluşumunun temelinde de bizim eğitim Donat'la sağladığımız katkı vardır. Bu bir duyum ya da tahmin değil, maddi bilgiye dayalı bir konudur. Diğerleri de eğitim Donat'la yetiştirdiğimiz, eğittiğimiz diğer kişiler de zaten sınırı geçtikten sonra IŞİT'e, Nusra'ya katılarak bambaşka bir sahada faaliyet göstermeye başladılar. 24 Kasım'da uçağı düşürdükten sonra yaklaşık bir ay sonra bizim sahada olmadığımız bir dönemde Birleşmiş Milletler 2254 sayılı Suriye İç Savaşı'nda dönüm noktası teşkil eden o meşhur kararı yayınladı. 2254 ki bugün hala o kararı atıfta bulunuyoruz resmen. Hemen her gelişmede o kararı referans alıyoruz. Burada Suriye sahasında terör örgütü olarak sayılan organizasyonlar ismen sıralandı ve topyekün savaş açıldı. Yani batı dünyasının medeni dünyanın, Rusya'nın ABD'nin, Çin'in, Fransa'nın İngiltere'nin de sürekli daimi üye oldukları için oylarıyla işitten almış sıraya ve uzantılarına kadar bir tırnak içinde terörizm olgusu ve terörizm gerçeğiyle yüzleşmek durumda kaldık. İşte o dönemde biz ne yazık ki başta Rusya olmak üzere, ki Rusya ile ilişkilerimiz kopma noktasındaydı, İŞİD'e yardımcı olan ülke statüsünde Birleşmiş Milletler'e şikayet edilen, hakkımızda dosyaların sunulduğu bir süreçteydik. Bu 10 Şubat 2016'dır. Vitali Churkin BM daimi temsilcisinin hakkımızda işte işbirliğine yönelik raporları sunması ve bu konuda bir, komite oluşturulması ve hemen komite oluşturulduktan sonra da işitle işbirliğimize yönelik hava görüntüleri işte tanker trafiğine ilişkin bilgi ve belgeleri Birleşmiş Milletlere atmaya başladı. Dolayısıyla biz esadı devirmek üzere girdiğimiz Suriye taraf olduğumuz Suriye İş savaşında 2015 yılı başlarında işit destekçisi bir ülke olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tartışmalara konu olan bir ülkeydik. Türkiye'de zaten bu noktada işitle işbirliğine yönelik iddialara yuka çıkınca Rusya ile bir şekilde barışmanın ya da Rusya'dan özür dilemenin yol ve yöntemlerini aradı ve nihayet 2016 Haziran ayında bu özür kabul edildi. Erdoğan Putin Sankt Petersburg'da bir araya geldi. 9 Ağustos 2016'dır bunun tarihi. İşte orada. Rusya özür karşılığında da bize IŞİD'le ilgili dosyayı açtı ve dedi ki Elbap civarında yani Fırat kalkanı tabir edilen bölgede bu teröristlerin temizlenmesine lütfen yardımcı olun dedi. Ve bizim 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkan'a harekatımız başladı. Elbap'ta IŞİD'le savaşta 80'den fazla şehit verdik İpek Hanım. Bir gecede sadece 16 tane şehit verdik. Dolayısıyla Türkiye'nin fiilen Suriye sahasına müdahil olması Fırat kalkamıyla ama tekrar ediyorum PKK-YPG terörüyle ilgili değil, İŞİD terörüyle oldu. Hani bizimkiler sık sık İŞİD'e karşı tek savaşan ülke biziz cümlesini kullanıyorlar. Evet doğru bu bir görevdi bunu da başarıyla yerine getirdik. Ancak Türkiye'nin Rusya'yla kurmuş olduğu ilişki biçimi ABD'yi Türkiye'den uzaklaştırırken ABD'yi sahada Kürtlerle işbirliğine iterken Rusya da tabii Türkiye'nin yanında Rusya'nın yanında yer alarak Suriye sahasında neler yapılabileceği konusunda bir arayış içerisine girdi. Yani savaşa müdahil olan Türkiye'nin savaşta tırnak içinde taraf değiştirmesini sağlayacak adımlar atıyordu Rusya. Bunu nasıl sağladı? Bunu Moskova mutabakatıyla sağladı. Moskova mutabakatından bir gün önce Rus Büyükelçisi Ankara'da Karlov katledildi. 24 saat geçmeden biz o mutabakati imzaladık. Moskova'da İran, Rusya ve Türkiye arasında imzalandı. Astana sürecinin başlangıcını teşkil eden bu üç ülkenin Suriye sahasında ortak işbirliği yapacağına yönelik Kararlılıklarını belirten bir süreçti. Tekrar ediyorum biz Rusya ve İran'la ittifak kurduğumuzda ABD çoğunu bizim eğittiğimiz YPG unsurlarıyla tırnak içinde teröre destek vererek ki bu Obama döneminde başladı. Trump döneminde resmiyete döküldü. İşte terör örgütüne destek mottosu o saatlerde o tarihlerde başladı. Halbuki ondan kısa bir süre önce tekrar ediyorum Salih Müslüm Türkiye'ye gelip giden. FD ile ortak Süleyman Şah harekatı yaptığımız bir boyuttaydı Suriye'deki Kürt etnisitesi. Buradan şuraya geçeceğim. Biz Astana protokolleri müzakereleri sürecinde iki temel şey yaptık. Bir tanesi Birleşmiş Milletler 2254 ile Cenevre'de anayasa komisyonu sürecinde muhaliflerin ılımlı silahlı muhaliflerin ve Esad taraflarının bir araya gelerek geçici bir hükümetle dahil olmak üzere bir anayasa kurma çalışmalarını sürdürürken biz Astana'da Rusya ve İran'la bambaşka bir perspektifle Rusya'nın ve İran'ın amacı sahada Esad'ı korumakken bizim tek amacımız da artık o tarihten itibaren PKK-YPG terörüyle mücadele şekline dönüş. Yani özetle 2017 yılında biz artık Suriye'de bir taraftan Esad gitsin, katil Esad, Esed derken diğer tarafta da Suriye denilince aklımıza gelen temel tehdit PKK YPG, PYD terörü. İkincisi de sizin en başta sorduğunuz, benim ılımlı İslam'a destek olma ideolojik temelli dış politika dediğim boyutta İdlib civarında toplanan bu unsurlara, cihatçı unsurlara tırnak içerisinde kol kanat germe anlamına gelen ama aslında resmi bir misyonla bölgeye gönderildiğimiz hastane süreçleriyle belli olan imzalanmış mutabakatlar var. Biz İdlib'de barışı tesis etmek üzere giden barış gücü birliği olarak İdlib'e girdik. Amacımız ılımlı silahlı muhalefetle, 2254'te terörist sayılan unsurları birbirinden ayırmak yani ehriileştirmek kelimenin tam anlamıyla iki bu unsurların Esat'a ve Rusya'ya karşı saldırılarını engellemek bizim görev tanımımız buydu ve Türk askerinin İrlip'teki can güvenliğinin korunması sorumluluğu da Rusya Federasyonu'nda. Dolayısıyla bizim şu anda detaylarına girmeyeceğim. Afrin Barış Pınarı bölgelerinde PKK-YPG'ye yönelik hamlelerimize Rusya belli ölçülerde göz yumarken hatta Barış Pınarı'nda Türk ordusu girdiği takdirde ABD ile karşı karşıya gelecek diye adeta el altından desteklenirken pohpohlanırken burada parantez açayım Barış Pınarı Harekatı'nın bittiğini Lavrov açıkladı 2019 yılının 23 Ekim'inde Soçi'de açıkladı dolayısıyla bizim Suriye'de Hangi sahada, hangi amaçla bulunduğumuz bölgenin koşullarına, bölgedeki aktörlere, bölgede çıkarı olan ya da bölgede bağlı olan yabancı güçlerin konumuna göre değişti. Fırat'ın doğusunda ABD Kürtler, Fırat'ın batısında İdlib'de tırnak içinde cihatçılar ya da teröristler Rusya'nın deyimiyle falan filan. Netice itibariyle İdlib olayı da bir fiyaskoyla sonuçlandı. Türk askerinin İdlib'deki varlığını korumakla görevli Rusya'nın yaptığı saldırıyla bir gecede 36 asker şehit verdik. Ve sanki biz Rus askerlerini öldürmüşüz gibi ertesi gün Rusya'ya gittik koşarak. O bekletilme esprisine girmiyorum Rusya'da Putin'de bize askerimiz bulunmaması gereken yerde bulunuyordu diye çok net bir mesaj verdi. Yani ben Suriye dosyası ileride bir tarihte açıldığı zaman yani yargı önünde açılmasa bile... Tarih önünde mutlaka bu dosya açıldı ve yazılıyor şu anda. O 36 şehit olayıyla ilgili bir çaptının apa ayrıca yer alacağına bahse girelim. Bir defa onu net olarak söyleyeyim. Şimdi bu kronoloji kısmını bitirip bugüne odaklanmak adına şunu söyleyeceğim. Putin ve Rusya 2018'den itibaren bize Esad'la barışmamızı salık vermeye başladı. 98 tarihli Adana mutabakatını temel başlangıç noktası olarak önerdi. Yani bu teklif ilk Putin tarafından dillendirildi. Adana mutabakatının temel esprisi PKK terörü ile ilgili Türkiye'nin tırnak içinde yumuşak gücünü kullanarak Suriye'ye geri adım attırdığı bir dönemdir. Öylesine önemli bir protokoldür ki bu çok düşük düzeyli kişilere, çok düşük düzeydeki görevli kişilerce imzalanmasına rağmen Suriye ile barışı tesis eden anlaşmadır, mutabakat saptıdır. Çok önemli iki noktası vardır. Bunlardan bir tanesi Türkiye gerekli gördüğü zaman, gerekli gördüğü hallerde Suriye topraklarına 5 kilometre derinlikte girerek güvenlik kuşağı oluşturma hakkına sahiptir. Tüm sınır boyunca o 900 küsür kilometrelik sınırdan bahsediyorum. Bu protokolün ikinci önemli hususu da Suriye yönetimi o tarihten itibaren artık mevcut haritaları kabul ederek Hatay üzerinde herhangi bir iddiası olmadığını dekler etmiştir. Ya yani Böyle önemli bir anlaşmadır bu. Putin'in bunu tekrar hatırlatması hatırlatmanın da ötesinde Barış Pınarı harekatını bitiren Soç'un mutabakatı imzalandığında Adana mutabakatını 4. Mart olarak bu protokole yazdı. Türkiye buna okey dedi. Yani Türkiye 2019'da Adana mutabakatı temelinde Suriye ile barışılması yönünde resmi bir irade beyanında bulundu. Hatta dördüncü maddenin altında da Rusya da bunu kolaylaştıracaktır planda yazar. Dolayısıyla o süreçten sonra zaten istihbarat örgütleri arasındaki bazen kopan bazen devam eden müzakereler devam etti. Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın özellikle Türkiye ile yakın ilişki tesis etmesi, İranla da kez aynı şekilde yakın ilişki tesis etmesi ve Suriye sahasında artık tırnak içinde yorulan Rusya'nın, ama burada parantez açayım, Rusya'nın Suriye'de bir askeri varlığı yok, kara gücü anlamında söylüyorum. Sadece askeri polisi var ve Hava gücü söz konusu saldırılarını hava saldırıları olarak sürdürdü. Yani son dönemlerde medyada sıklıkla yer alıyor. Rusya, Suriye'deki birlikleri çekip Afganistan'ı Ukrayna'ya gönderiyor falan. Yani böyle bir şey yok. Oradaki havalanında iki uçağın ya da 20 uçağın çekilip ertesi gün gidip gelmemesi ya bugünkü teknolojik boyutta çok önemli şeyler değil. Bir defa bunu düzeltelim. İşte bu noktada Türkiye'nin geçtiğimiz yıldan beri 28 Eylül 2021'deki Erdoğan Putin Soçi'deki baş başa görüşmesi Çavuşoğlu bile yoktu o görüşmede o görüşmeden beri Türkiye PKK-YPG tehdidiyle alakalı sürekli bir harekat peşinde koştu. Birlikler sevk edildi, hazırlanıldı, bir gece ansızız girilecek dendi, girilemedi. İşte sonra bu yatıştı, 3-5 ay önce tekrar ortaya çıktı, tekrar birlikler hareketlendi. İşte Putin bu noktada artık elini masaya vurdu ve dedi ki siz artık lütfen barışın ve bu Kürt terörü dediğiniz konuyu Rusya olarak, Putin olarak ben Kürt terörü dememekle birlikte esatta sizin gibi terörist organizasyon olarak tarıyor. Birlikte halledin barışın madem böyle bir tehdit var kontrolün altında tuttuğun bölgeleri hesaba terk et güvenlik tesis etsin egemenlik tesis etsin hatta yeni yerlerle ilgili de ben de işte Kürtlerle görüşüyorum dedi. Kürtlere baskı yapıyorum Esat'a yaklaşmaları konusunda. Çünkü Kürtler Esat'a ne kadar çabuk yaklaşırlarsa Amerika'nın bölgede varlık nedeni ortadan kalkacak. Bunu da öne sürerek tabii seçim ekonomisine yönelik mali yardım paketi de masanın diğer bir ucunda olduğu için Erdoğan birdenbire biz Esat'ta görüşmek istiyoruz demeye başladı. Eser tekrar Esat oldu. Yani burada seçim sürecinde Türkiye'nin kendi iradesiyle, Erdoğan'ın kendi iradesiyle mi biz Esat'la barışıyoruz? Yoksa burada yine bir dış etki ya da dış baskı mı var Putin kaynaklı? Bir defa bu soruyu tartışabiliriz. Yani her ikisi de vardır. Ona bir şey demiyorum ama son iki yıldır Türkiye bütün sahalarda U dönüşü içerisinde. Bu U dönüşünü de asla eleştirmiyorum. Olumlu buluyorum. Onu da net olarak ifade edeyim. İşte Mısır'la başladık. Sonunda batağa saplandı. Şu anda yeniden hareketlenecek. Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştık. Efendim Suudi Arabistanla barıştık. İnsan kasabına külliyede müzik siyafeti verdik. İsraille barıştık ve Avrupa Birliği Akdoğu Akdeniz'de hareketlerimizi kısıtlayacak önlemler getirdi. Dolayısıyla Türk Dış politikası zaten 3. evresine girmişti son 2 seneden beri. Düşmanları ortadan kaldırıp dost biriktirmeye dayalı böyle bir motto ile. Bir politikaydı yani bu da ideolojik temelli ifban temelli dış politikanın iflasından başka bir şey değildi ama bu politika iflas etti diye de insanları eleştirmek gerekmiyor bu saatte çünkü barış yapıcı bir süreç içerisindeyiz ama burada da şöyle bir sorun var biz gerçekten bunu seçim ekonomisi ve seçimlere giden süreçte iş politika amaçlı mı yapıyoruz yoksa gerçekten mi yapıyoruz? Bu konuda ne Mısır, ne İsrail, ne de Suudi Arabistan henüz ikna olmuş değil. Hepsi bizi teste tabi tutuyor. Ne yazık ki Mısır, Libya'da teste tabi tutuyor. İsrail, Hamas'la ilişkilerde teste tabi tutuyor. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda teste tabi tutmuyor. Biraz sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin diş politikamızda ve özellikle Suriye konusunda neden etkin olmaya başladığını konuşuruz. Ama şu var ki Ukrayna Savaşı Türkiye-Rusya yakınlaşmasını da hiç beklenmedik bir şekilde getirdi. Tarafsız olarak başladığımız politikayı hala sürdürdüğümüz iddia ediliyor olsa da Rusya'ya daha fazla yaslanan ve Suriye sahasında tırnak içinde Rusya'dan yardım isteyen bir konumdayız. Esad üzerinde de Rusya ve Putin baskısı var. Onlar biraz daha ayak diliyorlar. Son iki gündeki gelişmelere bakarak söylüyorum bunu. Lavrentiev dün Şam'da Esat'la görüştü. Hala Türkiye ile barış konusunda telkinlerde bulunuyor. Esatta yaptığı açıklamalarda Türkiye ile barış konusunu bizim Rusya ile çok iyi koordine etmemiz lazım diyor. Çünkü çok net talepleri var. TSK'nın çekilmesi İdlib'deki teröristlere verdiğimiz desteğin kesilmesi. İşin enteresan tarafı biz Esad'dan PKK, YPG'ye verdiği desteği kes diyemiyoruz. Çünkü adamcağızın kontrol altındaki sahalar değil onlar bu iş savaşa müdahil olmanın doğurduğu sonuç PYD PKK terörüyle ilgili konularda esatı da bizim kadar mağdur eden ama tabii ki bunda bizim yanlış politikalarımızın terör sorunu diye Kürt sorununu uluslararasılaştırmamızın getirdiği bir sonuçla şu anda Fırat'ın doğusunda Amerika ama genelinde Rusya'nın gözünün içine bakar bir durumdayız dikkat edilirse Çavuşoğlu, Ocak ayının ikinci yarısında Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacağını belirtmişti. Aynı Çavuşoğlu dün bu toplantının Şubat ayının ilk yarısında yapılabileceğini belirtiyor. Burada e, Suriye'nin net olarak ayak delediğini söyleyebiliriz. Suriye'de bizi güven testine tabi tutuyor. Adımlarımızın seçime yönelik bir hamle mi yoksa kalıcı bir barış çabası mı olduğu konusunda soru işaretleri var. Birkaç gün önce Suriye ve İran Dışişleri Bakanları da uzun bir telefon görüşmesi yaptılar. İran tarafı da bilgilendirildi Türkiye ile ilgili süreçte. Çünkü İran'ı yakından ilgilendiriyor bu konu. Ve görüşmeden sonra da yanılmıyorsam Durya Dışişleri Bakan Yardımcısı da Tahran'a gitti. Yani oldukça hareketli bir iki gün yaşadı Şam son 48 saatte. Dolayısıyla şimdi biz liderler ne zaman tokalaşacak, nasıl bir görüntü verecek? Tabi bugünden yarına Suriye'de hiçbir şeyin rayına oturacağını kimse beklemiyor ama bu süreç sadece Türkiye-Suriye sorunlarıyla ilgili değil, bölgeyi ve bir sürü aktörü çok aktörü ABD'sinden İsrail'ine, İran'ından Rusya'sına, Birleşik Arap Emirliklerine kadar bir sürü aktörü ilgilendiren daha girift bir konu haline geldi. Ve ne yazık ki belki sorularınızdan bir tanesi de bu olabilir düşüncesiyle sadece şu cümleyi kullanacağım. Ne yazık ki biz burada yerli yabancı Kürtlerle diyalog boyutu yerine esatla barışarak Suriye'de nasıl bir barış tesis edeceğiz ya da etmeye çalışacağız. E, büyük büyük bir soru işaretiyle karşı karşıyayız kısaca Suriye iç savaşına müdahil olma gerekçelerimizin hepsi bir tarafta bugün bu savaşın yıkıcı sonuçlarını maddi kayıpları sığınmacı sorununu PKK PYD terör ile ilgili tehdit algısını ama bu üçünden çok daha önemlisi verdiğimiz yüzlerce şehitle biz başladığımız noktaya geri dönmüş durumdayız
0: Rusya için önemini biraz konuşmak istiyorum. Neden Suriye'de yakınlaşmanın Türkiye ile daha doğrusu Erdoğan'la Esad arasında? Çünkü biliyoruz ki burada artık bir devlet politikasının işlemesinden ziyade liderler bazında ilerleyen süreçler var. O yüzden mesela Dışişleri Bakanlarının görüşmesi o kadar büyük anlam ifade etmiyor oluyor. Savunma Bakanları görüşüyor o kadar büyük anlam ifade etmiyor oluyor. Çünkü bu ülkelerde Türkiye ve Suriye burada belki benzerlik içeriyor ne yazık ki. Ne yazık ki. Burada liderlerin görüşmesi bir anlam ifade ediyor. Onlar ne üzerine konuşurlarsa ne üzerine anlaşırlarsa bu bir anlam ifade ediyor oluyor. Ama neden Rusya bunu istiyor meselesini biraz açmamızı istiyorum. Amerika'nın Tabii. Bölgeden çıkması çok mu önemli? Bu mudur yani asıl sebep veya egane sebep ya da bilmiyorum nasılsa.
1: Şimdi birincisi her şeyden önce Suriye konusundaki diplomatik bir sürecin başlaması, liderlerin Rusya'nın inisiyatifiyle tokalaşması hatta buna Moskova'nın ev sahipliği yapması bugün dünya politikasında iyice yalnızlaşan malum nedenle Rusya açısından çok büyük bir çıkış olacak Rusya. Orta Doğu'da kronikleşen Suriye sorunuyla ilgili ağırlığını ortaya koyup liderleri bir araya getiren bir pozisyona görecek. Bu da Çin'den Afrika ülkelerine, Türk cumhuriyetlerinden Orta Doğu ülkelerine. Burada yine bir parantez içinde Birleşik Arap Emirlikleri parantezi açıyorum. Hemen her yerde çok olumlu yankı olacak. Bir defa bunun böyle bir boyutu var. İkincisi İran-Rusya rekabeti Suriye sahasında Ukrayna Savaşı öncesinde artık iyice ay yuka çıkmıştı. Çünkü bu iki ülkenin esat üzerindeki rekabeti bir taraftan da esatı da bunaltmaya başlamıştı. Çünkü Rusya'nın ve İran'ın limanlar, iktisadi anlamda yatırımlar ya da anlaşmalar ya da esatı kendi kontrolü altında tutacak pozisyonda olmaları hem işbirliğini hem rekabeti birlikte getirdi. Bu rekabet zaman zaman Rusya'nın İsrail'in saldırılarına göz yummasını dahi bize göster. Özellikle Laski Limanı ile ilgili İran mevzilerine ya da varlıklarına yönelik saldırılar. Dolayısıyla İran dediğimiz zaman zaten işin içinde bir İsrail boyutu da var. Bir de bunun arka planında muhteşem ya da mükemmel düzeyde olan bir Rusya-İsrail ilişkileri boyutu var. Şimdi Netanyahu geldi. Bunu tekrar izlemeye başlayacağız. Rusya bu rekabetten yorulduğu için Suriye sahasında Türkiye'nin olmasını tercih ediyor aslında. Çünkü Türkiye model olarak daha önce savaştan önce de Esad Erdoğan yakınlaşması çerçevesinde de Suriye'nin en büyük sınır komşusu olması nedeniyle Rusya'nın çıkarlarıyla Tırnak içinde çelişen bir takım faaliyetler yürütmüyordu tam tersini birbirlerini bütünleyici faaliyetler içerisindeler. Yani Suriye'de limanları varsa artık Rusya'nın Mersin'de de hem nükleer santralli hem devasa bir limanı oluyor. Kaldı ki Türk Rus ilişkilerinin mevcut seviyesi de zaten Suriye'de bundan sonraki süreçte sadece işbirliğine yönelik imkanlar ortaya çıkartacak. Burada savaşın tahrip ettiği ülkenin altyapı yatırımlarından bahsediyorum. Burada siyasi süreçte Rusya çok etkili olacak ve bu işin yürütecek de Türk müteahhitleri ya da Türk şirketleri olacak ya da sınır şehirlerimiz olacak. Çünkü bu oylesine iktisadi anlamda önem arz ediyor ki bu bir lütuf değil Suriye açısından adeta bir zorunluluk haline geliyor. Bir başka boyut. Kürtlerin ABD ile flörtüne son vererek bir Kürtleri esata yaklaştırarak Suriye'nin bütünlüğünün korunması yolunda adım atmak istiyor. Bunu zaman zaman denedi. Hatta Afrin harekatımız bizim bir anlamda Türkiye'nin sopasıyla Kürtleri dövme politikası olarak da Rus medyasında hayli işlendi. Hatta Lavrov Kürtler de masum değil, İŞİD'le işbirliği yapıyorlar bile dedi yani bu resmi açıklama dolayısıyla Kürtler üzerinde baskı kurarak Türkiye tehdidiyle ya da Türkiye sopasıyla onları ABD'den uzaklaştırıp Esat'ın yönetimi altında o çerçevede o şemsiyede bir yere yerleştirmek istiyor yani Kürtlerden zaten Rusya terörist olarak bahsetmemekle birlikte resmen ayrılıkçı güçler ifadesini kullanıyor. Bunu bizim Astana protokollerinde görüyoruz ki bu da Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine tehdit olarak lanse ediliyor. Elbette sorduğunuz gibi Amerika'nın Kürtlerin Esad'la yakınlaşması sonucu bölgedeki varlık nedenleri, sahadaki varlık nedenleri de ortadan kalkacağı cihetle ABD'nin bölgeden çekilmesi de olumlu bir adım olacak. Rusya'nın Ortadoğu politikası açısından şu anda Ukrayna sahasında neredeyse kavgalı olduğu bir ülkeyi Suriye sahasından silmek gibi bir anlamı da olacak. Bir başka boyutta bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez'le ilgili boyuta geliyorum. Rusya sadece Çinle değil, Suriye'nin yeniden imarı için gerekli olan yüz milyarlarca dolar paranın Körfez'den gelmesine de gayret bu nedenle Körfez ülkeleriyle son derece iyi ilişkiler geliştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Rusya'nın 2018'e kadar, yanılmıyorsam 2018'e kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Büyükelçisi Alexander Yefimov daha sonra Şam Büyükelçiliğine atandı. Şu anda Rusya'nın Şam Büyükelçisi. Putin Mayıs 2022'de bu Büyükelçiyi Körfez ülkeleriyle ilişkilerde özel temsilci tayin etti ve Yemen Birleşik Arap Emirlikleri yönetici elitleriyle arasındaki olan mükemmel düzeydeki ilişki ve samimiyete istinaden Birleşik Arap Emirlikleri Suriye barışını sağladı ve Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz yıl Suriye'de enerji yatırımlarına başladı. Birkaç hafta önce de ya da 10 gün önce de Dışişleri Bakanı geldi, Esad'la Şam'la görüştü. Hatta şu anda Dışişleri Bakanlarımızın Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının toplantısına Abu bir ev sahipliği yapmak istiyor. Yani liderler Moskova'da olacaksa dışişleri bakanları da burada olsun diyor. Dolayısıyla Rusya'nın Körfez'de Suriye özelinde kurduğu çok önemli bir ilişki var. Bu Körfez ülkeleri de 2015'e kadar ABD ve bizimle birlikte Suudi Arabistan Katar şu bu. Biz Batı blokunda yani o koalisyondaydık. Yani bu da çok enteresan bir başka dipnot. Dolayısıyla Rusya Körfez ülkelerini de yanına çekmeyi başardı. Dediğim gibi bir büyükelçiyi, Şam'daki büyükelçisini aynı zamanda özel temsilci yaparak Kırfaz'da ilişkiler tesis etme konusunda Esat'a yardımcı oldu. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Med'deki tartışmalara baktığım zaman herkes türkiye Suriye'ye yakınlaşması sanki konunun dışında, bunun sanki bunun dışında farklı aktörler, farklı etkiler, farklı nedenler, gerekçeler, beklentiler yokmuş gibi Türkiye, Suriye nasıl yakınlaşacak? Barış olacak mı, olmayacak mı? Ya Burada ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir defa bir İran gerçeği var. Şimdi yakında reisi gelecek Türkiye'ye. Çavuşoğlu'yla sürekli telefonlarla görüşüyorlar. Az önce de söyledim. Esad'dan da sürekli rapor alıyorlar. Yani siz Türkiye ile ne yapmaya çalışıyorsunuz, ne yapacaksınız? Bu benim Suriye'deki çıkarlarım açısından bana olumsuz bir sonuç doğuracak mı, doğurmayacak mı? Biz 10 yıldır sizin arkanızda durduk, destek olduk, şu kadar masraf yaptık, bu kadar güçle arkanızda destek olduk. Şimdi siz Suriye ile barışıyorsunuz. Yani bu Türkiye'nin Suriye'deki etkisi İran etkisinin kırılması anlamına mı gelecek? İran'ın özellikle İsrail ile ilgili sürtüşmesinde... İran'ın Suriye gibi bir sahayı kaybetmesinin ne kadar yıkıcı etkisi olacağını düşünmeliyiz. Lübnan var, Lübnan etkisi var. Dolayısıyla burada net bir şekilde sonuç bekleyen müzakereler, müzakere sürecinde etkili olacak bir İran var. Rusya'yı zaten söyledik hangi nedenlerle sahada ne yapmaya çalışıyor ve bunun patronajını mümkün değil bırakmayacak hiçbir şekilde. İplerin kendi elinde olduğu bir sonuca oynuyor. Türkleri sisteme dahil etmeye çalışıyor. Dolayısıyla İsrail-Türkiye'ye yakınlaşması İran yönünden ne anlam ifade edecek? Bu Suriye sahasına nasıl yansıyacak? Bu da başka bir soru işareti. Yani İpek Hanım, Türkiye ile Suriye arasındaki bu yakıcı sorunlar çözümü zamana yayılarak çok fazla efor, çaba sarf etmemiz gereken konuların ötesinde öylesine dış güçler ya da öylesine dış etkiler var ki bunların hepsinden sıyrılarak biz Esatla neyi nasıl görüşeceğiz? Esat'ın teröre destek olmayın sözünü nasıl yerine getireceğiz? TSK'yı nasıl çekeceğiz? PKK, PYD'yi Esat'a mı havale edeceğiz? Esat hangi güçle bunları kontrol altında tutacak? Yani o kadar ucu açık soru başlık var ki böyle bugünden yarına çözülemeyecek ama liderlerin bir an önce el sıkışması elbette çok önemli. Ama bunun tabi seçim öncesinde başka bir önemi de var. Yani bu AKP seçmene, AKP'nin seçmene vereceği, işte barışıyoruz, sığınmacılar gidecek mesajına yönelik olarak kullanılacak. Bu tokalaşmadan da bir zafer öyküsü yaratılacak, yaratabilecek, kabiliyetli bir medyanın da olduğunu düşünürsek birçok boyutu, birçok konusu var. Ama burada ben özellikle altını çizerek söylüyorum. 2015 yılına kadar PKK-YPG sorunu diye bir sorunumuzun olmadığı Suriye sahasında 98'den 2015'e kadar Türkiye'nin en güvenli sınırlarının olduğu Suriye ile ortak sınırlarımızda bugün bizim PKK ve YPG ile ilgili bir sorunumuz varsa bunun nedeni öncelikle Suriye iç savaşı, Suriye iç savaşına müdahil olmamız ve Suriye iç savaşı sırasında dış politika bağlamındaki zikzaklarımızdır. Dolayısıyla buna yönelik olarak bir hamle yapılması gerekiyor. Bu illa Türkiye'de bir Kürt açılımından bahsetmiyorum. Aslında tam zamanı. Suriye özeli düşünüldüğünde bunun tam da zamanı ama şu aşamada seçim atmosferinde iktidarıyla, muhalefetiyle Kimsenin böylesine bir cesur hamle yapmasını beklemiyorum ama inşallah seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin, Suriye'yi düşünerek, Türkiye'nin milli çıkarlarını düşünerek, orta ve uzun vadeli milli çıkarlarını düşünerek bu Kürt sorununu ve Suriye'deki Kürt konusunu masaya yatırır diye ümitlenmek istiyorum.
0: Peki bu yaşadıklarımızın sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz? Erdoğan'ı mı Davutoğlu'nu mu? Yoksa el birliğiyle birlikte yaptıkları şeylerin sonuçlarını mı yaşıyoruz? Ne bu Emevi Cami konusu artık Gelecek Partisi'ni kurduğunda Davutoğlu'na da sorulmuştu. O da dedi ki ben, ben öyle bir şey söylemedim. O benim lafım değil aslında dedi. Kimin lafı, kimin lafı değil, kimin politikası, kimin politikası değil. Davutoğlu hem Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde hem Başbakanlık yaptığı dönemde bu politikaların hiçbirisini gerçekten onaylamıyor muydu? Bunu sormak istiyorum son olarak.
1: Bizim Suriye politikamıza bakıldığında 2011'e döndüğümüzde Burada tekrar parantez içinde tekrar söylüyorum. Libya ile paralel ve eş zamanlı giden. Yani Libya'da ne yaptıysak Suriye'de de benzerini yaparak devam ettik. Bu tek Suriye'ye özgü bir boyut değil. 2011'de Arap Birliği Suriye'ye ambargo uygulamaya başladıktan sonra, 27 Kasım 2011'dir bunun tarihi, biz Washington'da, Hillary Clinton'la bir araya gelen Sayın Davutoğlu şöyle diyor: 13 Şubat 2012'de. Biz Suriye'de beklekör tavrı içerisinde olamayız. Biz ABD ve diğer ortaklarımızla gelişmelerin nasıl cereyan edeceğini yakından takip edeceğiz ve Suriye halkını savunmaya devam edeceğiz. Bunu söyledikten 10 gün sonra şom büyükelçiliğimizi kapattık biz. Şimdi Davutoğlu mu Erdoğan mı? Ya burada bir kolektif çabadan bahsetmek lazım ya haksızlık yapmamak lazım. Yani bu işin sevabıyla günahıyla kişisel bazda bunu şudur ya da budur daha fazla günahı vardır ya da sevabı vardır demek istemiyorum. Ama şu kadar da söyleyeyim. Şu anda büyükelçilik varken Şam'daki bir toplantıda Salih Müslim var diye katılmayıp salonu terk eden büyükelçimiz Birkaç yıl sonra Dışişleri Bakanlığı'nda Salih Müslimle Ankara'da görüşmek durumunda kalmıştır. Filan o büyükelçi olmasa bile Davutoğlu görüşmek zorunda kalmıştır. Yani şunu izah etmeye çalışıyorum. Bizim Kürt sorunu, içerideki Kürt sorunu ya da terör konusu sorunuyla ilgili boyutlarımızdaki fluluk konuları yerli yerine koyamama. içeride dışarıda her Kürtü potansiyel bir PKK'lı görme her PKK'lıyı da potansiyel bir HDP'li görme olgusu Suriye sahasında da yaşandı. Suriye'de bizim işbirliği içerisinde olduğumuz Kürt gruplar da var. Bizim kurduğumuz Kürt örgütler de var. Kobani'yi hatırlayın. Kobani'ye peşvergenin geçişine altyapı sağlamış bir Türkiye'de vardı ve o doğruydu. Suriye sorununu eğer biz bugün sorumlusunu arıyorsak bunu Sayın Davutoğlu'nun 2019'da AKP'den istifa ettiği günü bir milat belirleyerek ayırt edemeyiz. Günahıyla sevabıyla tekrar ediyorum belki de sevabıyla başarılı bulanlar da var Suriye politikasını
0: Bizim içinde de mütecilerden bahsetmedik ama öyle inanılmaz, öyle korkunç, öyle büyük maliyetler söz konusu ki aslında birçok açıdan. Bilmiyorum sevap nerede bulunur yani? O kadar çok günah var ki.
1: Sizin açınızdan söylemiyorum. Yani bu e, sığınmacıları kucak açmamızın bir insanlık sorumluluğu gereği olduğunu da söylüyorlar. Bunu söylemiyorum ama ben orada daha farklı bir şey söyleyeyim. Orada eğittiğimiz donattığımız ÖSÖ diye ya da bugün Suriye Milli Ordusu dediğimiz ya da eli silahlı grupları ABD'nin de pardon Rusya'nın da İran'ın da Esad'ın da terörist dediği bizim tırnak içinde dini perspektifle baktığımızda ideolojik olarak yakın bulduğumuz grupların yarın bir gün Türkiye'de iç siyasette oynayacakları rol bambaşka sorunlar yaratacak. Bir de böyle bir realite de var. Terör ithal etme boyutuyla ilgili bir takım konular da var. Bir gar katliamı var Ankara'nın göbeğinde yaşanan. Bir Beyoğlu patlaması var PKK mı, cihatçılar mı, kim olduğu hala çözülemeyen, kime ihale edileceği hala tartışılan bir konu var. Elbette ben bunun sevabını, bu dönem politikasını yürüten bürokratlar ya da siyasilerden dinleyebiliriz. Elbette yanlış yaptık demeyecek kimse ama ben şunu söylüyorum. Bunun miladı Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nın AKP'den ayrıldığı gün değildir diyor. Bunu çok net olarak söylüyorum. Yani bunun bir kronolojisine bakıldığında 2011'den bugüne kadar arada neler var? Yani 120 tane Suriyeli Güvenlik Kuvvetleri görevlisinin bir gecede öldürülmesi, tırnak içinde söylüyorum Esad'ın iddiasına göre bunların Türkiye'den gelip Türkiye'ye dönen kişilerce gerçekleştirildiğine yönelik iddialar var. Bir kimyasal silah saldırısı var. Bugün Türkiye'de hemen herkesin Esat'ın kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları var. Yani burada şimdi Esat'ı da savunmak pozisyonuna asla düşmek istemem. O da ayrı bir konu ama e, Suriye'de kimyasal silah tartışmasını bu dünyada bu tartışmayı yapmaması gereken kişiler sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Bunu çok Net olarak söylüyor. Yani Adana'da mahkeme kararları var sarı ile ilgili. Yani uzaklayalım. Bunun, bu bir kolektif sorumluluk gerektiren, bu bir kolektif çaba gerektiren bir boyuttu. Bunu birisinin X tarihte AKP'den ayrılıyor olmasıyla Tırnak içinde arınma noktasında değerlendiremeyiz. Asla böyle bir şey yapamayız. Bakılması lazım tarihler, kronoloji ortada, kim, hangi zamanda, ne demiş, ne yapmış her şey belli. Uçak düştüğü zaman kim başbakandı, kim talimat verdim dedi ya da demedi. Sayın Davutoğlu onu da tahsiye etti. Yani o kadar çok şey oldu ki uçak düştüğü gün Rus medyası saat 2'ye kadar, gündüz 2'ye kadar uçağın düştüğünü kabullenmeyip tam tersine yerden atılan bir cisimle düşürüldüğü zannediliyor diye olayı kapatmaya çalıştı. Ama biz arka arkaya ben verdim ben, biz düşürdük falan diye çok enteresan şeyler yaptık. Bu da yetmiyormuş gibi NATO'yu toplantıya da çağırdık. Yani bunlar tarih sayfalarından silecek konular değil. Bunlar söyleniyor, yazılıyor, yazılacak da. Dolayısıyla Suriye konusu tekrar yine birleştireceğim. Bugün Libya'dan da çok farklı Libya biraz uzak olduğu için insanlar Libya'da ne olup bittiğini Suriye'deki kadar sokakta hissetmediklerinden biraz görmezden gelebiliyorlar. Ama bugün Libya öyle bir yer ki, maalesef tekrar bir iş savaş çıksa, tekrar çatışma çıksa, ihalarımız ve sihalarımız yerdeki kirpilerimizi vuracak. Yani o boyuttayız. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte oluyor. Böyle bir dış politika izlediğiniz zaman önceliklerden yoksun, tercih yapamadığınız, gerçekçi olmayan hayali bir dış politika izlediğiniz zaman sonuçları da böyle görüyoruz. Ne yazık ki.
0: Aydın Bey, çok teşekkürler. Siz dinlemek çok keyifliydi her zaman olduğu gibi. Yani yeni beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar, saygılar. İyi.